0: Thank <music> you.
1: Thomas Rosac. Vous avez peut-être constaté comme moi un fait assez troublant. Outre les affaires intérieures de notre pays, déjà bien compliquées, nos hommes politiques semblent depuis un bon moment déjà vivre une véritable passion pour le Venezuela. Gauche ou droite, insoumis ou marcheurs, ils ont, semble-t-il, tous un avis sur la crise politique et économique que traverse ce pays, pourtant situé à pas loin de 7000 km de chez nous. Certes, la situation là-bas se tend de jour en jour et a pris un tour critique depuis que l'actuel président de l'Assemblée Nationale, Juan Guaido, s'est autoproclamé président de la République pour contrer Nicolas Maduro qui occupe encore officiellement le poste. Résultat, des manifestations violemment réprimées par l'armée, le spectre d'une crise humanitaire et pour en revenir à ce que je disais au début, la France qui, avec bien d'autres pays, s'en mêle en reconnaissant Guaido comme président par intérim et en le pressant d'organiser de nouvelles élections. Alors, qu'est-ce qui se passe au Venezuela Pourquoi la situation intérieure du pays met à ce point en mouvement les grandes puissances du monde entier Quel intérêt à la France à s'en mêler Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. We'll et tout ça. On a donc invité Serge Olivier à venir nous voir. Il est docteur en histoire, chercheur à l'université Paris 1. Il a consacré sa thèse à la République vénézuélienne. J'ai demandé pour démarrer tout bêtement comment on en était passé de l'icône socialiste et égalitariste sur le papier en tout cas qu'a été Hugo Chavez, président du pays pendant 14 ans à ce régime autoritaire noyauté par les militaires.
0: C'est 20 ans d'histoire, donc ça va être difficile de résumer oui. ça très rapidement. Alors, Chavez est arrivé au pouvoir et a été élu sans, avec un parti tout neuf, le mouvement 5ème République fin 1998, et avec autour de lui des militants surtout de gauche qui étaient en marge du système électoral, en marge du système de gouvernement durant les années qui précédaient. Et là, sa première année au pouvoir, en 1999, a été marquée par euh, vraiment ce processus constitutionnel, constituant qui a mené à la ratification fin 1999 de la constitution de la république bolivarienne du Venezuela, cette cinquième république, celle de Chavez, et celle que Maduro, depuis, et le Conseil national électoral, et le tribunal suprême de justice depuis 2016 mettent à mal. C'est le même projet de Chaviste initial qui est mis à mal par Maduro, le successeur de Chavez à l'heure actuelle. Alors, pendant, euh, allez, on va dire jusqu'à 2004, le Chavez a eu, après, son, après le, la ratification de la constitution, euh, des heurts extrêmement violents avec l'opposition, notamment parce qu'il voulait rétablir une tutelle, il voulait établir une tutelle politique et publique sur l'entreprise nationale de pétrole publique PDVSA, qui est l'entreprise autour de laquelle fonctionne toute l'économie vénézuélienne, qui est un, donc une économie pétrolière. Et ça a occasionné des heurts extrêmement importants, notamment ce fameux coup d'État le 11 avril 2002 qui, qui a, auquel Chavez a survécu, il a non seulement survécu à ce coup d'État, mais en plus il a été vraiment sanctifié par ce coup d'État parce oui. que ça lui a donné une aura extrêmement importante, notamment aux yeux de la gauche internationale. Et puis euh, l'opposition qui, euh, qui a aussi mené un lockout pétrolier, une grève pétrolière via les ingénieurs pétroliers, puis un référendum révocatoire en 2004, là, une voie enfin institutionnelle, constitutionnelle contre Chavez qu'il a gagné à plus de 60%. Et donc il s'est plié à ce référendum, contrairement à Maduro, donc en 2016. Après cela, à partir de 2005, Chavez a eu vraiment euh, toutes les manettes constitutionnelles. Et pendant cette période-là, Chavez a opéré un double tournant, on va dire un tournant officiel, qui est le fait de rentrer dans le socialisme du XXIe siècle. Car Quand il s'est fait lire en 98 Chavez disait qu'il n'était pas socialiste. Mmh. Donc, il a mis en place des programmes sociaux de plus grande ampleur, les fameuses missions, les missions bolivariennes, donc des programmes sociaux surtout, qui ont été financés par l'argent du pétrole, car à partir de 2004, la, le pétrole a augmenté. Donc, vraiment, il a profité de cet afflux de pétrodollars sans précédent, sauf qu'en parallèle, et maintenant, on commence à avoir des informations là-dessus, enfin, depuis quelques années, mais beaucoup moins à l'époque, il a mis en place un système de gestion économique ultra-opaque, notamment avec la construction, avec l'élaboration de banques publiques, comme le Fonden, le Fonds de Développement, comme le BANDES, la Banque de Développement, et le, la Banco de Tesoro, la Banque du, du Trésor, qui recevait directement des royalties, sans passer par, un, par une budgétisation euh, par l'Assemblée nationale et euh, gérer la chose de façon complètement... Qu On a retrouvé 12 milliards de dollars dans les Swiss Leaks, les fameux listings falsifiés sur HSBC Suisse, qui venaient directement de ces banques-là. Ce qui veut dire 12 milliards de dollars, l'ampleur de, de la fuite des capitaux et de la corruption. Alors, cette hégémonie économique et cette gestion complètement patrimoniale et presque privative, complètement privative aussi, <rire> des, euh, des biens publics, ça a, ça a généré cette crise économique en large part. Alors, l'économie s'est dégradée. Et en 2012, lors de la dernière élection de Chavez, alors qu'il était malade, en octobre 2012, euh, il, a, il, a, il, a, il s'est lancé comme candidat en 2012, alors qu'il était lui-même euh, affecté par un cancer très fort. Donc, mm. il était, euh, enfin, Les Vénézuéliens ont voté pour quelqu'un qui est en train de mourir. En 2012, l'économie était déjà en déliquescence, pour trois raisons. La première, c'est le fait que, pendant ces 13 années de, de chavisme au pouvoir, les investissements de productifs, les dépenses de maintenance de PdVSA n'ont jamais été mises euh, vraiment en place. Donc l'appareil la produ productif, la souveraineté industrielle même du Venezuela, pétrolière, en a été anémiée et la production... En pétrole a baissé. À, à l'heure actuelle, PDVSA produit juste un tiers du pétrole qu'elle produisait il y a 20 ans, donc mmh. moins de rentrée d'argent. Deuxième raison, parce que les expropriations qui ont été menées par Chavez sous la justification d'une socialisation de l'économie, en fait, ont été, pour les PME surtout qui ont été frappées par ces expropriations, des liquidations d'actifs au profit des liquidateurs, surtout des militaires qui se sont enrichis en le faisant. Mmh. Et ça, tout, tout simplement, détricoter le tissu économique vénézuélien. Troisième raison, c'est donc ces sorties d'argent incroyable, c'est le fait que le cash a disparu de façon incroyable. Dans ce cadre-là, à partir et ça coïncide avec la mort de Chavez, à partir de 2013, l'économie se retourne, l'inflation augmente, en 2014, les cours baissent du pétrole, et là, la crise devient catastrophique, absolument catastrophique. Et dans euh, cette délégitimation par l'économie du pouvoir, la fuite en avant est une fuite autoritaire une fuite anticonstitutionnelle par Maduro, qui en plus a beaucoup moins de charisme de Chavez, qui était, comme l'a dit l'écrivain colombien Garcia Marquez, était un, un narrateur né, qui était vraiment le, le plus grand animateur télé du 21e siècle, si on peut dire. Et qui a donc, du coup, eu ce charisme qui lui a permis de garder une, un soutien populaire extrêmement fort. Maduro ne l'a pas. L'économie, à cause de la gestion sous Chavez, est en déliquescence la plus totale. Et à l'heure actuelle, on est dans cette crise économique absolument terrifiante au Venezuela on a beaucoup de mal à, à, à comprendre le le en, vu de l'extérieur le le jeu politique.
1: On nous sort très régulièrement des, des, des arguments disant un tel est d'extrême droite, mmh. un tel est un autocrate. Il y a beaucoup d'anathèmes qui seront balancés, assez peu de contexte politique derrière finalement. Est-ce qu'on peut comme ça, faire une petite cartographie politique des forces en présence
0: Alors Vous avez raison, il faut faire très attention avec les catégories qu'on appelle endogènes chez les historiens, donc les catégories qui sont utilisées par les acteurs même vénézuéliens. D'un côté, l'extrême gauche, la gauche euh, donc chaviste ou euh, chaviste dissident a tendance, euh, au Venezuelais, en Amérique latine en général, à utiliser très rapidement le terme de fasciste pour qualifier la droite, sauf que toutes les droites ne sont pas fascistes et même tous les tous les gouvernements autoritaires ne sont pas fascistes non plus. Et de l'autre côté, donc le, le, la droite, les mieux conservateurs, libéraux, latino-américains et vénézuéliens, donc l'opposition historique contre Chavez est très prompte à qualifier de communiste ou de castriste euh, des euh, mouvements de gauche. Donc il faut vraiment prendre de la distance par rapport à ces catégories mmh. et, et surtout pour les journalistes, c'est très important de savoir prendre de la distance par rapport à ça. À l'heure actuelle au Venezuela, Guaido, donc, excipe du fait qu'il est président depuis janvier, depuis le début du mois, de l'Assemblée nationale vénézuélienne, qui a été élue démocratiquement fin 2015, et qui, pour la première fois, est dominée par l'opposition anti-chaviste. Depuis la, la première fois, depuis que Chavez a gagné ses les premières élections, ses, ses premières élections présidentielles, fin 1998, euh, C'était une victoire euh, vraiment impressionnante et d une première pour l'opposition, pour avec 63%, plus de 63% de, des voix. Depuis cette élection, depuis la prise de fonction de l'Assemblée nationale 2016, on est rentré dans un état d'exception constitutionnelle, qui d'abord a été euh, le fait de la Cour suprême de justice vénézuélienne, le tribunal suprême de justice, qui a, en septembre 2016, déclaré nulle toutes les décisions émanant de l'Assemblée nationale. Et puis, un mois après, c'est le Conseil national électoral vénézuélien qui a annulé, qui a enterré l'appel à un référendum révocatoire contre Maduro, qui est une disposition de la 5e République bolivarienne vénézuélienne. Donc là, dès en septembre-octobre 2016, d'un côté avec le Conseil, avec le, le conseil national électoral, l'ordre électoral vénézuélien a été bafoué, les institutions électorales vénézuéliennes ont été bafouées et discréditées, et de l'autre, la Cour suprême vénézuélienne, qui est pourtant garante de la Constitution, a établi un régime d'exception constitutionnelle. Et ça a été confirmé à partir de mars 2017, qui a été la dernière crise importante qui a vu le Venezuela être couvert par les médias français, la, euh, la Cour suprême de justice a dessaisi complètement l'Assemblée nationale et s'est approprié la, le pouvoir législatif. Ça a fait un, un raout incroyable, ça a fait un, euh, une bronca incroyable. Et 48 heures après, donc la, le, le cour, la Cour suprême de justice est revenue sur sa décision et Maduro a sorti de son chapeau l'idée d'une Assemblée nationale constituante pour court-circuiter l'Assemblée nationale. Alors pourquoi est-ce qu'il a fait ça, Maduro C'était pour pouvoir avoir une fiction de légitimité par une assemblée nationale nouvelle pour pouvoir émettre de la dette souveraine sur les marchés américains, mmh. parce qu'il était en quête d'argent extrêmement fortement. Et donc, le 30 juillet 2017, l'Assemblée nationale constituante a été élue par un scrutin qui, déjà, était anticonstitutionnel, premièrement, et qui, en fait, euh, fait vraiment, euh, a été marqué par des malversations et des fraudes criantes. Par exemple, l'entreprise sous-traitant des machines à voter du système électoral vénézuélien qui avait participé qui était au cœur de cette légitimité, de cette fiabilité du, 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 régime, du régime électoral vénézuélien, du scrutin smartmatic, a elle-même dénoncé les résultats et s'est elle-même retirée du marché en disant qu'il y avait eu plus d'un million, enfin au moins un million de votes en plus qui avaient été comptabilisés par le CNE, par le Conseil national électoral vénézuélien. Alors Guaido, c'est un inconnu ou c'est un député très, très jeune, très, très peu connu, qui donc a été nommé... Par la, la majorité de l'Assemblée nationale présente de l'Assemblée nationale et qui revendique le fait que la dernière élection légitime au Venezuela, c'est l'élection de l'Assemblée la, nationale, tout simplement.
1: J'aimerais qu'on dise un mot sur les manifestants, les gens qui sont dans la rue, euh, parce qu'on a là aussi dit un peu tout et n'importe quoi, on a surtout beaucoup entendu ici les, les, les soutiens à Nicolas Maduro euh, parler de fascistes. Euh, qui sont-ils, ces personnes qui manifestent contre le pouvoir en place Est-ce qu'ils ont une ligne politique commune ou est-ce que
0: euh, ce mouvement agrège un peu toutes les oppositions euh, à Maduro Oui, c'est la deuxième option. Ce, ces manifestations agrègent vraiment le, les oppositions à Maduro. Maduro qui euh, a contrôlé évidemment l'opposition historique, l'opposition historiquement anti-Chaviste, qui n'a jamais accepté donc, le, depuis 20 ans le tournoi de Chaviste, alors que le chavisme était à ses débuts une ouverture démocratique au début des années 2000. Mais il y a aussi des, des anciens chavis qui sont complètement désespérés. Il y a d'ailleurs des manifestants qui viennent des barrios, les quartiers populaires, donc ces bidonvilles consolidées, hein, les favelas, si on veut, des villes vénézuéliennes, qui sont beaucoup plus réprimées que, que dans les quartiers euh, aisés et les quartiers de classe moyenne, par notamment les forces d'action spéciales qui sont vraiment les commandos de la police les plus durs. Mais dans ces manifestations, il y a vraiment, euh, vraiment une foule hétéroclite. Et il n'y a pas, c'est aussi quelque chose de très important, euh, de banderoles partisanes, qui émergent, particulièrement Maduro, vraiment, euh, rassemble contre lui. <rire> Donc, euh, Guaido, lui, fait partie d'un courant politique très, très, très un parti qu'on pourrait qualifier de conservateur. de López, le chef de ce parti, c'est quelqu'un qui vient de la très grande bourgeoisie euh, vénézuélienne. Ce n'est pas le cas de Guaido. Mais pour autant, euh, vraiment, le, le, il y a un front anti-Maduro qui est extrêmement fort. Et pour la première fois, et c'est la grande originalité dans la position de Guaido depuis janvier, pour la première fois, l'opposition... Arrive à s'unir de façon claire et arrive aussi à proposer une amnistie, une loi qui a été votée donc en janvier par l'opposition au soutien du régime qui ferait défaut au régime, notamment aux militaire qui arrêterait de soutenir Maduro. Je voudrais qu'on dise un mot des réactions diplomatiques euh, récentes.
1: Euh, la France, notamment parmi d'autres euh, grandes puissances et beaucoup de puissances européennes, ont suivi le, le pas des États-Unis en reconnaissant euh, Guaido comme euh, président par intérim. Euh, Qu'est-ce que la France vient faire là-dedans Qu que, Quel est l'intérêt diplomatique de se mêler des affaires euh, publiques d'un pays tiers
0: Ça part de l'instabilité d'un pays. Mmh. Le, le premier facteur de, de, de préoccupation dans, en géopolitique, ce n'est pas du tout pré la préoccupation pour la, enfin, historiquement hein, pour la démocratie. C'est quelque chose qui compte hein, pour des démocraties, de soutenir une démocratie, mais c'est secondaire. Ce qui compte le, en premier lieu, évidemment, c'est les intérêts géostratégiques, géoéconomiques et la stabilité des pays. La stabilité des relations. À l'heure actuelle, le Venezuela est complètement déstabilisé par cette crise économique qui est due au gouvernement, qui est due à ce régime très corrompu et euh, extrêmement incompétent. Alors, pour l'instant, la, la France ne fait pas d'ingérence, mmh. il faut bien le dire. Il hein. euh, y a une action active de la part des États-Unis qui ont donc bloqué les fonds qui appartiennent à PDVSA aux États-Unis, dans sa filiale Citgo, qui est vraiment la vache-chalet financière de PDVSA aux États-Unis. La France, pour l'instant, reconnaît un président sur les deux, ce qui est une question de reconnaissance, euh, pas une question d'action, mais peut-être que suite à la reconnaissance de Guaido, la France va aussi prendre des mesures, notamment avec les autres pays européens qui ont reconnu Guaido, pour euh, des, des mesures humanitaires et peut-être des sanctions aussi, contre mmh. Maduro et contre le Venezuela. Voilà, c'est la, la raison fondamentale, hein. c'est parce que euh, ils reconnaissent la légitimité de Guaido, du moins ils reconnaissent la légitimité de l'Assemblée nationale, il faut bien dire que la position française est plus précautionneuse que les autres pays euh, européens, euh, et les, évidemment plus précautionneuse que les Américains, puisque c'est un, un soutien, c'est une reconnaissance conditionnée mmh. à Guaido, puisqu'on le reconnaît comme étant apte à organiser des élections présidentielles. On reconnaît Guaido, la France reconnaît Guaido, donc, à condition qu'il organise très tôt des, des élections, car il n'a pas la légitimité pour gouverner, il a la légitimité selon la France pour organiser des élections. Donc, il faut bien préciser tout de même que la France a une position assez, euh, assez précautionneuse et pas euh, ultra active et interventionniste comme les états unis Comment est-ce qu'on résout ça d'un de point, de point de vue politique pour Guaido et pour les, les états unis C'est en envoyant de l'aide alimentaire, de l'aide humanitaire qui est à l'heure actuelle derrière la frontière en Colombie, que le Venezuela de Maduro, les autorités, ne veulent pas accepter, et que Guaido lui a appelé de ses voeux. Donc là, c'est aussi... Cette être humanitaire, une manœuvre politique. Évidemment, le plus important, c'est de pallier les terribles manques de l'économie vénézuélienne et notamment les manques sanitaires et hospitaliers, mais c'est aussi un but politique. C'est pour Guaido revêtir les habits du bienfaiteur du peuple, alors que Maduro est associé à la crise, terrible, ce qui est sa principale illégitimité, évidemment, le fait d'être associé à cette crise. Et deuxièmement, c'est aussi le fait de tester la police et les forces armées, puisque mmh. Elles ont, elles, ont, elles ont reçu l'ordre de ne pas accepter cette aide alimentaire, mais si finalement, face à cette aide alimentaire et à cette aide sanitaire et médicale, ils acceptent, ça veut dire qu'ils n'obéissent plus à Maduro. C'est-à-dire que Maduro n'a plus prise sur l'armée. C'est forcer, en fait, une sorte de scénario à la révolution des œillets 74 au Portugal, c'est forcer le fait que, face à des manifestations, face à des aides alimentaires, face à des choses qui, de fait, se mettent en place, l'armée n'obéit plus ne réprime plus. Et si elle ne réprime plus, le gouvernement tombe.
1: Pour aller plus loin et s'avancer encore un peu dans la complexité de l'économie vénézuélienne et ses conséquences, je vous invite à fouiller dans le fil de Programme B pour remonter jusqu'à l'entretien exceptionnel que nous avait accordé l'an dernier l'entrepreneur québécois Louis Beauchemin, dont la société installée au Venezuela avait été nationalisée par Chavez en 2008. Vous verrez, c'est assez saisissant. Merci à Serge Olivier pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller, programme B à binge.audio pour nous écrire et à demain pour un nouvel épisode. Binge